0: So, also unser Dienstagsdaily
1: wird wie immer am Montag aufgezeichnet. Wo treibt er sich rum am Pfingstmontag, der Tennisprophet Andreas Dürereu? Ich höre was von österreichischen Spitzentennis, nachdem ich aber nicht eingeladen bin, kann es so Spitze nicht sein, Andi.
2: <lacht> naja, oh ja, es ist Ja und Nein. Also es ist so, ich spiele natürlich einige Legenden mit im, im Rahmen der zweiten Bundesliga und man hat da auf mich sozusagen zurückgegriffen aufgrund alter freundschaftlicher. Äh, in in Amstetten, da bin ich Moderator und darf da durch die Spiele begleiten. Im Moment regnet es und daher habe ich Zeit jetzt hier dir sozusagen das Ohr zu schenken und du mir, je nachdem wie man es nimmt.
1: Wenn du sagst Legendenspiel mit, ich habe mich ja früher, auch schon früher mit dem österreichischen Tennissport auseinandergesetzt, füttere mich mit ein paar Namen.
2: Mit ein paar Namen soll ich füttern, naja. Zum Beispiel
1: Peter Heller,
2: der ist für mich eine Ja, der natürlich, Gänse. natürlich. Der, der Peter Heller und auch ein großer Sympathieträger, finde ich. Also wirklich. Den kenne ich jetzt schon ein paar Jahre. Damals war er, der ist ja auch immer in Österreich und in allen Ligen, die halt, die halt in seinem Umkreis sind. Als, als sozusagen zweiter Garde-Profi verdient, verdient er sich dort die meiste Kohle. Und äh, ja, ganz ein lieber Kerl, du kennst ihn selber. Und äh, diesmal war er engagiert, also auch hier im, im Rahmen dieser Bundesliga und, und, äh, und habe ein bisschen mit ihm geplaudert und es war recht interessant, auch er hat seine Partie natürlich glatt gewonnen ja. und äh, ebenfalls für, für Anif, also für Salzburg, wo er ja der Gerald Mandel für Geschäfte führt, wir werden dann später auch noch auf ihn als Davis Cup, Legende eingehen, Legende ist ein bisschen übertrieben, aber bisschen. all jene, die sich erinnern, also in Zeiten, wo, wo nicht immer Muster und Kopf zur Verfügung standen oder nicht einberufen waren, ist dann halt auch äh, der Gerald Mandler ein paar Mal mit und er hat dann vor allem brilliert auf, auf Gras in Vancouver, aber ich glaube, da kommen wir dann später noch drauf zu sprechen, nicht? Und äh, dann sind natürlich auch, auch andere große Namen dabei, also man, man muss auch sagen, der Gerald ist immerhin schon 50 und spielt da gegen mehr als 20 Jahre Jüngere, das ist schon bemerkenswert. Er hat ganz knapp nur verloren gegen unseren Amstettner, da den Dominik Winninger, der hat einen guten Namen, da muss man eigentlich gewinnen, ja. aber, aber schlechter Scherz beiseite. Also der hat das knapp in, die, in einem Matchteibrig für sich entschieden. Ich war übrigens ahnungslos wie immer, so wie man mich kennt, weil ich war nicht darauf eingestellt, dass in der allgemeinen Klasse man satzspiel. Okay. Ist so, ja,
0: es ist so. Hm? Ja,
1: also Peter Heller, wer ihn nicht kennt, ich kenne ihn nicht persönlich, aber Peter Heller äh, Legende ist, glaube ich, echt richtig, weil der hat in diesem ITF in dem Future Circuit unfassbar viele Punkte gemacht und dann gab es ja vor zwei Jahren diese Umstellung, wo plötzlich die Future Punkte eigentlich fast nichts mehr wert sein sollten und das hat den Peter Heller als einen der Wenigen eigentlich nicht nicht so sehr getroffen, weil er nach wie vor immer noch einen Platz hat, zumindest in den Draws bekommen hat für die Challenger. Aber Peter Heller, ein Mann, der über Selbstvertrauen kam und kommt. Und ich kenne ihn, wie gesagt, nicht persönlich, aber es ist irgendwie ein Tennisspieler, dem man gern zuschaut, Andi.
2: Ja, ist auf jeden Fall. Und da uh, kann, kann man schon so sagen. Wir haben uns danach unterhalten. Es ist ja das ist ja auch so nett, weißt wenn du, wenn du da Gelegenheit hast. Uh, ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken, also seine Schwester ist zusammen mit dem Jarun, uh, ich habe jetzt Fanaste uh, Van, Van, oder so heißt der, das ist ein Belgier, der auch so steht um 300 herum, also so bestes Ranking, ähnliches, bestes Ranking wie der Peter, Na, der Peter war zwar 40, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, aber egal, und, uh, und der hat ihn also auch engagiert für Salzburg, also für den Gerald Mandel. und und da gab es eine ganz, ganz interessante Nummer eins Begegnung, nämlich mit dem Gregor Hausberger. Der wird vielen noch nicht sagen. Ich glaube, bald wird er vielleicht hoffentlich mehr Leuten dann ein Begriff werden, weil der ist nämlich der unter 18 Staatsmeister in Österreich und das ist echt, der ist echt sehr, sehr hoch veranlagt. Ist nur ein bisschen auch ein, manchmal ein Heißläufer und das ist leider heute zum Tragen gekommen. Aber um das fertig zu erzählen, also der ist 17 Jahre und hat eigentlich noch nie gespielt gegen so einen Gestanden am Profi wie diesen Belgier und, und hat erst die Match der er sogar geführt, 7-4 und hat dann aufgrund der Nerven halt das ganz knapp verloren. Aber das war schon eine sehr, sehr große, sehr, sehr großer Le Leistungsnachweis. Na, und heute war es leider Gottes bei Regen. Das sind nicht seine Verhältnisse, weil der sehr viel Tempo macht und eher so ein Shotmaker ist, äh, wo man also nie weiß, was kommt. Und heute ist ihm gar nicht gelaufen oder. Zweimal zu, zweimal zu eins, also nicht unentschieden eins zu eins, aber zweimal zu eins hat er verloren und, und, und ist jetzt ganz gebrochen, aber, aber da ist was da, also sagen wir so, da ist wirklich was da und das ist sehr schön an der Liga, dass du halt dass du halt wirklich umfassend äh, da, äh, äh, Talente zu sehen bekommst, aber auch ehemalige Legenden oder auch so wie den Peter Heller, übrigens dir ein Kompliment, wenn du ihn nicht kennst und trotzdem so gut über ihn Informiert bist. Ja, und der Peter noch, weil du ja mich zu ihm gefragt hast, das, das ist ein, echt ein sympathischer Kerl, ganz, ganz nett. Ich habe ihn schon gesehen, äh, ich glaube, vor fast zehn Jahren war das damals in, in Kirchdorf, Oberösterreich. Mhm. Die sind, mittlerweile ist die, die Marie ausgegangen, aber, aber schade, das war ein netter oberösterreichischer Verein, die, da war das Final Four und da war der Peter auch schon engagiert und ja, ja das, sind jetzt, das sind halt diese Profis, die, die so herumtinkeln und die also wirklich auch von diesem ranking aber leider Gottes alles andere als profitieren. Da wissen wir eh, wie unfair das ist. Jetzt habe ich erst wieder gelesen, der Dirk Hordorf ist ja immer ein Verfechter für diese zweite Garde auch, ja, wie das mit den Punkten ist. Ich muss sagen, ich kenne mich selber nicht mehr aus, aber manche behaupten ja, also wenn einer nichts gegen die Legende Roger Feder um ja, Gottes ja, Willen, ja, ja. wir reden dann auch noch über Inhalt, sicher wegen Genf, aber wenn man in einem Jahr zwei Partien spielt und steht auf, auf sechs oder sieben in der Welt, das passt halt auch irgendwie nicht ganz zusammen.
1: Wir kommen gleich zur Turnierlandschaft, zu Gerald Mandel, Aber nur eine Frage, wenn du sagst, so 18 Staatsmeister, ein Shopmaker. Georg Hausberger habe ich mir, glaube ich, gemerkt. Ja, ja, Gregor. Gregor. Gregor, bitte, Gregor Hausberger. Wer, wer hat ihn sich unter den Nagel gerissen? Ist er beim Wolfgang Team? ist er beim Günter Presnig oder ist er woanders? Nein, noch
2: niemand. Das ist eben das Erstaunliche, weil äh, das ist sozusagen ein roter diamant der geht auch noch in die Schule. Mhm kommt eine dritte Klasse Hack und, und, äh, und ist hier in der sogenannten TAF, das, das ist eine Tennisakademie, äh, die, die, die sehr gute Spieler herausbringt. Die haben eine Zeit lang, hat da sogar die Papse auch trainiert. Da ist der, der Helmut Fellner. Das ist auch so ein Urgestein in Österreich, eigentlich auch ein Amstettner, der aber auch in Wales und 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 diese diese seine Akademie vergrößert hat. Und der kümmert sich um ihn. Und da sieht man schon auch, wenn es Leute gibt, die ambitioniert sind als Trainer, die da einen Grundstein legen können. Ohne Verband, ohne irgendwas, also da kommt schon auch was raus. Nicht? Und jetzt wäre es an der Zeit, ich habe gehört, der, der Jürgen Melzer tingelt ja ziemlich viel, nicht nur selber jetzt noch anscheinend zu, zu einem Abschied, den er sich verdient hat im Doppel nach Paris, aber, aber ein Hans Dampf in allen Gassen und der soll auch sehr fleißig sein und wirklich schon gesichtet haben und unter anderem auch auch dem Hausberger schon auf die Finger geschaut haben. Also das ist dann immer so eine Sache, was. Manche bleiben dann doch lieber regional, machen dort die Schule fertig, damit sie irgendetwas haben und, und schauen später erst international, wobei da international ist. ist er hat auch Sprintball gespielt übrigens, ja, die jetzt in Tribus Winkel ist, das war ja früher immer in, 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 in Mödling beim BMTC. Da kann mich noch erinnern, unter anderem, Muster gegen Teufelberger Finale, dann haben alle gesagt, der Muster wird nie was, ja, der Teufelberger ist das große Talent und es war dann umgekehrt, also, das ist schon sehr interessant, aber was ich sagen will, und Schlag dort die Nummer, Nummer vier gesetzt, irgendein ITF 30 Spieler, und dann am nächsten Tag auch, weißt du, das ist halt diese, diese, diese Geschichte, ja, wenn es nicht geht, dann, dann es gar nicht bei diesen, bei diesen jungen Shotmakern und, und, das, andererseits ist es einer, ich will ihm jetzt nicht Unrecht tun, aber ich habe gehört, das ist halt so, wie es jahrelang beim Jürgen Melzer war, dem war das auch zu langweilig, nur reinzuspielen und zu rennen, obwohl das es könnte. Ne? Damit ist auch schon viel gesagt. Ja. Ja. Leider, ist es, leider ist es notwendig. Wir kennen
1: es nicht mehr. Reinspielen schon, aber das mit Rennen, da hapert es ein bisschen. Ja, ich kann nicht einmal reinspielen. So, also, wir haben über Gerald Mandel in den letzten Wochen schon mal gesprochen. Du hast damals gesagt, wir probieren nicht einmal Ans Rohr zu bekommen. Ich kann mir natürlich erinnern an ihn. Ich habe, glaube ich, so, sogar ziemlich gute Vorstellungen, wie er damals in seiner aktiven Zeit ausgeschaut hat. Aber der Aufhänger war ja, dass Gerald Mandl in Anif in der Nähe von Salzburg einen Challenger plant. Und da muss man sagen, in Österreich ein Unikat, weil äh, man braucht da Geld und man braucht Sponsoren. Und das wird er nicht aus der eigenen Tasche zahlen. Du hast mit ihm gesprochen, aber dazu gleich mehr. Aber zuerst einmal, weil du vorhin gesagt hast, Vancouver, Legende, ich war nicht dabei, ich kann mich nicht erinnern. Ordne Gerald Mandel bitte für unsere Hörer ein.
2: Ja, also der Gerald Mandel äh, war im Davis Cup-Team vor allem auch für das Doppel vorgesehen. Linkshänder, gefährlich, sehr guter Aufschlag. Banane nach außen und konnte auch, auch recht äh, brauchbar volieren. Slice, gerade Schläge, ja. Und, 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 das war auch lustig. Ich, ich hab's dann eher, es ist mir aufgefallen aus der Distanz, dass der auch heute noch eine Darmseite spielt. Aber, aber für damals, also ich war in Vancouver dabei. Ich durfte das kommentieren. Für den ORF damals, mit, mit dem Zimmer gemeinsam. Und ich kann mich noch erinnern, der Horstl war, war auch dort und der war ganz, Stinksauer, weil er nicht aufgestellt worden ist. Aber da war er auch also bei allem Respekt nachträglich, zumal er ja leider nicht mehr unter uns ist. Äh, da war er also körperlich nicht in der Lage, ehrlich gesagt. Und sogar der Günther, der ihm gut gesonnen war, damals als Davis Cup Kapitän, hat gesagt, na, der, der Horstl spielt nicht. Äh, die beiden Einzel hat gewonnen, der Alex und äh, auch im Doppel. Da war es dann eine echte Sensation, weil die sind als Außenseiter reingegangen. Und, und äh, Alex und 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 und, äh, und der Gerald Mandel, die haben so gut harmoniert, auch vielleicht, äh, da, ich kann mich nur erinnern, die haben sich nichts erwartet, immerhin gegen das Nummer vier Doppel der Welt. Die waren damals äh, Serien-Grand Prix-Sieger, ja, bei diesen großen Turnieren, und zwar Connell mit Die waren echter Begriff und und ein, ein wirklich, also ein wirklich standernes Doppel, wo, wo sich alle gedacht haben, da haben wir keine Chance. Und die beiden haben in fünf Sätzen gewonnen. Das war der Grundstein für diesen sensationellen Auswärtssieg. Ich glaube, es war 92, war mir nicht. Vielleicht auch 91. Muss ich nachschauen. schauen. Aber normalerweise bin ich da selten daneben, sonst, sonst schon öfter. Ja,
1: ja äh, kann ich mir nicht daran erinnern, aber werde, werde das natürlich dann nicht live, aber a posteriori recherchieren. Und du hast jetzt äh, den Gerald Mandel, hast mit ihm gute sieben Minuten geplaudert. Das hören wir gleich. Braucht man eine Präambel oder, oder gehen, wir's einfach, gehen wir einfach gleich rein?
2: Naja, also ich würde ich würd nochmal sagen, ja, du, du hast das ja schon angesprochen, wir, haben, wir hatten schon geplant, er war dann, er hat sich entschuldigt, also er ist nicht wirklich unverlässlich, obwohl ich glaube, ein bisschen hat er auch vergessen, aber aber er kriegt da, er ist jetzt so im, im weil der, man muss sich vorstellen, der betreibt dort dieses Tenniscenter mit dem Hotel dazu in Anif, wer immer das kennt ja. und hat sich jetzt auch diesen Challenger angetan mit ein paar Partnern kurzfristig und ist natürlich dauernd nur um Telefonieren und Verhandeln und da waren andere Dinge jetzt wichtiger. Aber er wollte auch gleich wissen, wo kommt das und ob ich ihm das eh schicke, sage ja, ja. wenn der Producer in dem Fall du dem zustimmt und das hast du getan, dann hören wir uns jetzt gemeinsam an, was er so gesagt hat, unter anderem auch zum Challenger. Ja, Gratulation dem Gerald Mandel, ein junger Weggefährte, muss ich, kann man sagen. Jetzt treffen wir uns da in einem Städten bei der Bundesliga, du hast nur immer gespielt. Hinten hättest du fast noch die Partie da rissen. Wie geht's dir da, da jetzt, wenn du aktiv noch stehst?
3: Ja, jetzt bin ich ziemlich miert, aber es war ein recht schwieriges Match, weil die Verhältnisse, es war sehr windig, kommt man natürlich nicht entgegen, aber ich habe mich recht gut reinkämpft und es war eigentlich sehr ausgeglichen, das Match habe ich grottenschlecht gespürt, und, aber es war okay.
2: Jetzt darf man ja sagen, du schaust aus, jünger denn je, mhm. irgendwie, wie machst du das? Mich fragen auch immer die Leute, ja. Ja, ja. ich habe auch keine Tricks, also gute Gene gibt es offensichtlich, ja. Aber, aber ja, wie machst du das, ganz einfach? Naja, es gibt, wie du sagst, es gibt eigentlich
3: keine Tricks, ich mache halt viel Sport, ich, mal, ich mal, im normalen Verhältnissen und das ist eigentlich, und die Gene, wie du sagst, ja. Mhm. Hilft
2: da deine frühere Profikarriere noch irgendwas oder ist das ganz was anderes, wenn man da jetzt drinnen steht? Und, äh, und überlegt sich vielleicht doch noch, der andere ist mehr als 20 Jahre jünger.
3: Ja, es, es, es hilft schon was, nur es hilft nur dann was, wenn du auch Matches in den Beinen hast. Und das ist halt jedes Mal am Anfang von der Saison nicht der Fall. Und dann ist man genauso angespannt wie, wie ein junger Spieler, sage ich jetzt mal. Natürlich sind die Jungen um einiges schneller auf die Beine. Und das merkt man, also mit der Routine kann man viel wettmachen, aber auch nicht immer alles.
2: Wie viel, wie viel Prozent nimmt das aktive Tennis eigentlich noch ein in deinem Leben? Du bist ja vielschichtig mhm. unterwegs, wirst heuer auch ein großes ETP-Turnier machen, da kommen wir dann auch noch ja. darauf zu sprechen. Aber und neben deiner Anlage, wie, wie geht sich das aktive Spielen da noch aus?
3: Na, eigentlich kommt das viel zu kurz, also das heißt, ich trainiere für mich selber gar nichts. Ich trainiere sehr viel mit Haubentauchern. <lacht> und das war's eigentlich. Also, ich, drehe, ich gebe ein paar Trainerstunden und ja, und ich müsste eigentlich anzwaren in der Woche mit, für mich selber Matchtraining
2: machen. Ja. Ja. Ich habe mich gefreut, also als, als alter Spezialist ja, ja, habe ich sogar am Klang erkannt, du spielst nur eine Darmseite, ja? Richtig, richtig. Ein, ein teurer Spaß, oder? Ja, nur der,
3: nachdem ich ja relativ wenig Trall spüre, reißen sie nicht oft und es ist arm schonend und ich bin es halt gewohnt, weil man es ewig gespürt haben immer so.
2: Ja, 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 Erinnerungen ja. wurden wach bei mir, was der Vancouver ja, ich glaube Anfang der 90er ja, genau. Antoni so. Schlang, schlagen äh, Connell Michipata, Nummer 4 der Welt ja. Ja. und heute im Doppel auch ja. na, also nicht ganz so, oder? Nicht ganz so, ne? <lacht>
3: <lacht> <lacht> da hat es heute ein bisschen gefällt die Gegner haben sehr gut gespürt, es ist mit dem No-Ed-System, schaut es oft klarer aus, wie es eigentlich ist aber es so es halt. Also ich glaube, dass man mit jeder Partie besser reinkommen.
2: Ja. Jetzt Hand aufs Herz: Du bist natürlich selber auch ein großer Experte. Hast du vielleicht äh, auch mit einem auch gesehen, den, den Gregor Hausberger, von dem reden alle unter 18 Staatsmeister? Äh, ich glaube, dass sich der Blinder, dass der sehr geschickt ist. Was, was fehlt ihm doch deiner Ansicht nach, ja. wann er wirklich was erreichen möchte?
3: Ich habe jetzt leider halt den ganzen Tag überhaupt keinen einzigen Ballwechsel von ihm gesehen, weil ich zur gleichen Zeit also, gespielt habe Einzel und okay. Doppel. Ich kenne ihn nur von ein paar anderen Matches, also der hat wirklich Talent und ich hoffe, dass sich der weiterentwickelt in der Richtung, dann hat er gute Möglichkeiten, einmal also Top 100 zu schaffen. Ja.
2: Jetzt reden wir schon von dir als Turnierdirektor, glaube ich, das kann man ja sagen. Wann wird das Turnier in Szene gehen? Es haben sich viele gefreut, weil es gut ist. Wie bist du dazu gekommen? Also mit der Lizenz und wann wird es genau stattfinden?
3: Also das Turnier wird stattfinden in der zweiten Woche, 4. bis 11. Juli. Das ist ja ein Glücksgriff gewesen mit Termin, weil in dieser Woche kein anderes Grand Prix-Turnier ist und nur mit uns zusammen zwei weitere Challenger, zwei kleinere Challenger. Das heißt, wir rechnen mit einem wahnsinnigen guten Feld. Ja, und ergeben hat sich das Ganze mit äh, Gesprächen beim letztjährigen Future-Turnier.
2: Mhm.
3: Was wir äh, durchgeführt haben, Es hat so einen guten Anklang gefunden, dass wir zu dritt, zu viert zusammen dann haben und haben gesagt, wir wollen einen nächsten Schritt wagen und eine Challenge machen.
2: Mhm. Kann man schon irgendwas
3: sagen, wer ungefähr kommen wird? Es ist leider noch nicht der Nennschluss. Der Nennschluss ist vier Wochen vorher. Aber man kann sicherlich davon ausgehen, dass einige Top-100-Spieler mitspielen werden. Und eine Wildcard heben wir sowieso auf für einen Top-30-Spieler. Wenn der eine oder der andere in Wimbledon ausscheidet in den ersten Wochen, dann ist er bei uns dabei.
2: Es sind immer Erinnerungen, werden immer wach, wenn ich mit dir rede. Erinnerst du dich noch an Gas am Camp? Hast du da einmal gespielt? Da habe ich auch ein paar Mal gespielt.
3: Ja. Das war ein super Turnier, äh, ein ÖTVA-Turnier damals. Ja.
2: Nein, ich sage das deswegen, weil natürlich das war immer zweite Woche Paris und da sind dann ja, die Stars von Paris gekommen, genau. das war es.
3: Genau, hm. da sind all, alle guten oder sehr viele Spanier und alles mögliche, äh, Tschechen da gewesen und haben dort dann äh, das Preis abgeholt. Ja, genau. ja.
2: Dann hoffen wir auf diesen Effekt auch in Aniff, wie viel ja. Geld steht am Spiel?
3: Ja, 150.000 Dollar-Turnier, also wie gesagt eine... Kategorie unter Kitzbühel, also das drittgrößte Turnier in Österreich. Ja, also uns einzige Challenger und wir hoffen und glauben, dass das super an ankommen wird.
2: Dann möchte ich dir jetzt noch ja. was vom du du kennst so kleine Durchhänger, ich glaube jetzt ohne gemein zu sein, der Dominik Tim hat momentan sowas, wie beurteilst du denn das?
3: Er hat momentan sicherlich einen Durchhänger, ich sehe das aber relativ gelassen, ich sage diese Spieler, bis auf die ersten drei vielleicht ausgenommen und die ersten zwei zurzeit, haben alle Spieler am Durchhänger und ich bin davon überzeugt, dass das nächste oder das übernächste Turnier er wieder zu seiner alten Form finden wird. Also ist sie da jetzt keine Panik
2: auf
1: ihn
3: zukommen.
2: Das, das wird schon Paris sein. Jetzt hoffen wir natürlich, dass er dort gut spielt. Ja. Und jetzt möchte ich da noch einen Tipp entringen, sozusagen. Ja. Wer, wer reist es ja in Paris? Ja,
3: er ist sicherlich nach wie vor Mitfavorit, weil es hast nichts. Verpatzte Generalprobe ist immer ein gutes Zeichen eigentlich. Natürlich ist mit Natal Djokovic die zwei Topfavoriten und dann ist aber schon der Dominik und der eine oder andere, vielleicht Zizipas oder Zverev. Aber das ist Schätze ich dein Team, Dominik schäuptl an. Super, sein.
2: danke. Also dann sehen wir uns ja, hoffentlich. Ja,
3: Zweite Wimbledon-Wochen ja. nicht in Wimbledon, ja, sondern richtig, in Amis. Ja, Gutes. Wir werden nächste Woche Danke. Ja, danke. super, danke, danke.
1: Danke, Sehr gut.
3: Für was für, für uh, Radio war das jetzt? schick dir das? Was? Ja, super. Ich
0: was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Gut, da sind wir wieder. Das Daily mit Andreas de Röde, dem Tennispropheten, ähm, bei, bei der österreichischen Bundesliga ist er, der Andi. Das war Gerald Mandel, den wir gerade gehört haben. Challenger in Anef, gute Geschichte, weil man kann nicht genug Challenger für die zweite Garde, die immer noch unfassbar gut Tennis spielt, haben. So, jetzt sind äh, ein paar Namen gefallen, Na, ein Name ist, fangen wir mal mit diesen Namen an. Roger Federer in Genf gespielt äh, gegen Pablo Andujar. ersten Satz verloren, 6-4, zweiten 6-4 gewonnen, führt im dritten 4-2 und ich habe es in der Big Show schon ein kleines bisschen mit Kleffmann und Hempel auch anklingen lassen, ähm, also von der Körpersprache her, da bist du der Experte, aber irgendwie wie es auch rausgegangen ist und wie er auch den Kopf geschüttelt hat und irgendwie, ich glaube, da war er schon ein bisschen ungläubig, dass das, dass, dass das so viel nicht läuft. Wie hast du das interpretiert?
2: Ja, also ich habe mir, hab mir das fast komplett angeschaut, weil es mich natürlich sehr interessiert hat und weil ich fürchte oder weil es jetzt auch äh, realistisch ist, dass man den Rotscher nicht mehr allzu oft sehen wird. Und da ist gerade so eine Partie sehr interessant, weil weil wie man also natürlich dann mitbekommen hat, es ist nicht mehr so, dass der einfach jetzt passieren kann, solange er will, dort hingeht und alles gewinnt. Äh, obwohl ich es erwartet hatte und du hast es schon gesagt, die Ausgangsposition war eigentlich angerichtet für ihn, wie man so schön sagt, mit dem Break vor dem Dritten. Der Anducher hat, hat mich überrascht, dass der dort in, in der Höhenlage doch dann so weit auch kam, ja, im weiteren Verlauf des Turniers. Aber, aber normalerweise sollte der Ocho das gewinnen. Ich glaube, das hat ihm am meisten wehgetan. Auch Es wird wahrscheinlich, nehme ich einmal an, auch sein letzter Auftritt oder einer seiner letzten zu Hause sein. Ich weiß nicht, Basel wird es geben. Hoffentlich wird er dort auch wieder spielen. Aber dann sollte es, glaube ich, das gewesen sein, Uh, wobei er hat natürlich verschiedene Optionen, aber zu der Partie selber, also man hat schon gesehen, was da alles fehlt, auch bei so einem Goat, sage ich jetzt einmal, unter, unter Anführungszeichen, ja, also der, der wird auch, da rostet auch einiges ein, da sind vor allem diese intuitiven Entscheidungen dann oft falsch, wie sich im Nachhinein herausstellt, da, da, ist, da ist das Timing weg und diese, das Feintuning kann natürlich nicht da sein und, und was leider auch, auch du und ich, da wir ja auch schon in einem höheren Tennisalter sind, zu spüren bekommen, wenn man Match und Training sind mehr als zwei Paar Schuhe und das hat man heute halt auch beim Roger leider gesehen, dass er manchmal ein bisschen finde ich, auf der Seife gestanden ist. Wenn man sich denkt, warum spielt er jetzt denn dahin oder dahin, Oder es kam irgendein ungestümer, wilder Fehler. Er war traurig, glaube ich. Also ich würde eher sagen, weil du das mit der Körpersprache sagst, er hat mir traurig gewirkt und wer ihn kennt, sowas ist ihm ja fast unangenehm, weil er natürlich weiß, dass, dass er ist schon da, also mehr als ein Publikumsmagnet, das ist ja klar. Ne? Ja. Und er hätte sich... Gern, äh, wenn das wirklich jetzt eine der letzten Bühnen zu Hause war, hätte er gern mit ein, zwei, drei Siegen verabschiedet.
1: Ja, also zum Publikum mal ein Wort. Aber in Genf alte, weiße Männer, sage ich nur. Also es, war, <lacht> es, waren, es waren wenig Zuschauer zugelassen. Äh, und ich weiß nicht, was die Tickets gekostet haben. Aber für die Jugend war da ganz wenig dabei. Und für die weibliche Jugend schon gar nicht. Das sind lauter Geschäftsleute, so schien es aus Genf, äh, haben sich da teuer eingekauft, damit sie das sehen können. Und äh, was mir natürlich auch, was mir trotzdem gefallen hat, war, wenn man davor dieses Rom-Finale gesehen hat zwischen Djokovic und Nadal, wo Federer nicht ein Lichtjahr, sondern mehrere Lichtjahre spielerisch entfernt ist, aber im Hintergrund die Shotclock bei Federer, Punkt ist vorbei und bei 18, 17 ist die Kugel schon wieder in der Luft und es geht weiter. Das ist so wohltuend, finde ich mhm. zumindest wenigstens das, weil bei Nadal, der immer drüber ist und bei Djokovic der meistens ganz knapp dran ist, aber das war schon wirklich das einzig Positive, was ich mitnehme. Und dann, ich weiß noch, du hast natürlich gesehen, dieses Video, wo er dem Morfis ins Gemächt äh, gesmasht hat. Ich hoffe, ja. das, ich, ich hoffe, das ist danach entstanden.
2: Ich sage da ans, entschuldige, wenn ich dir schon wieder ins Wort falle, aber das muss ich sagen, das war nicht unabsichtlich. Also das kann ich mir nicht vorstellen ja. bei seiner Klasse, weil wenn vor allem auch die Frau Svitolina, ganz knapp daneben ziehen kann aus dieser Distanz ja. und, und er dann doch mit, mit beachtlichen KMH dorthin trifft, wo du gesagt hast, dann ist es nicht ganz unabsichtlich, glaube ich.
1: Ja, da bin ich bin, bin ich bin ich bei dir, weil ähm, naja, wie dem auch sei, aber ich hoffe, dass diese Trainingssession, äh, die ihr da irgendwie ähm, irgendwie damit was zu tun gehabt haben muss, dass die danach stattgefunden hat und dass er jetzt mit ganz ganz vielen guten Leuten trainiert, womit ich einen wunderbaren Übergang geschafft habe übrigens zu Dominik Team, der nach äh, Lyon gefahren ist, mit guten Erinnerungen, er hat dort 2018 gewonnen, bevor er zu den French Open, oder was, 2019? Na, 2018 hat er gewonnen, genau. So Und äh, bei diesem Turnier am Start hat er dann am Ende auch gewonnen, Stefanos Tsitsipas und äh, Diego Schwarzmann, sein guter Kumpel, ist am Start. Und ich frage dann, äh, mit wem hat denn der Dominik trainiert dort? Und dann höre ich, naja, er trainiert mit Gilles Simon, mit Nicolas Massou und mit Yoshihito Nishioka. Und da, da, da tun sich bei mir ganz, ganz große Fragezeichen auf. Weil wenn, jetzt habe ich den Sitsipass dort, der in diesem Jahr überragend spielt, hat die meisten Matches gewonnen. Jetzt, ich glaube, 33 sind es mittlerweile. Und der Dominik hat ganz viel in Österreich trainiert. Okay, hat in, in Madrid, hat er mit Zverev, äh, gegen Zverev wenigstens gespielt. Aber da muss ich mir doch, müsste ich mir doch, vielleicht haben sie unterschiedliche Tagesrhythmus gehabt. Rhythmen gehabt, Entschuldigung, Rhythmus, Tages, Tagesrhythmen gehabt und das hat nicht zusammenpasst. Aber da muss ich mir doch wenigstens, auch beim Schwarzmann läuft es ja auch nicht, aber da muss ich mit besseren Leuten trainieren. schild simon bei aller Liebe. Gut, da kommen 800 Bälle zurück, aber das ist ja nicht mehr wahr, Andy. Also ich weiß nicht, ob, ob das das war, was mich am meisten irritiert hat oder doch seine, ja, seine, seine chancenlose Vorstellung gegen Cameron Norrie.
2: Ja, also bevor ich die, die, deine Fragezeichen zu beantworten versuche, Möchte ich noch einmal meinen Genf dazugeben, nämlich ja, in Zenf oder, oder, oder umgekehrt, weil dort auch ein, 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 gewisser, ein gewisser Dominik von sich reden gemacht hat, den ich schon ein paar Mal erwähnt habe. Ja, der ist nicht austrainiert,
1: der ist nicht austrainiert, sorry. Ja, ja,
2: Moment, aber er ist wenigstens ein Stricker, ja, er hat, hat also da einige weltklasse spieler nicht nur verstrickt, sondern, sondern ist immerhin bis ins Viertelfinale vorgedrungen, bevor er dann auch am, am Anruf knapp gescheitert ist. Ja. Und das hat mich schon erstaunt, weil der zum ersten Mal überhaupt der Wildcard bekommen hat und auch erst 17 ist. Also da, da, da ist schon, da muss man der Schweiz gratulieren. Ich bin bei dir, wobei ich da das sehe, das ist ein bisschen so dieser, es ist gemeinsam zu sagen, aber, aber du weißt, es gibt solche jungen Männer, die ein bisschen später dran sind von der körperlichen. Äh, völligen äh, aus, ausreif, auf, Ausreifung quasi zum Mann. Das war ja auch der McEnroe Rousseau, wenn du dir erinnerst, ein bisschen ein Und an und, und den hat er mir erinnert, auch von dem Gesicht her. Der hat ja richtig so, so ein, ein Babygesicht, ein, ein volles eigentlich. Aber er spielt dafür umso unbekümmerter und wirklich, wirklich stark. Also den wollte ich noch zumindest einmal erwähnen. Ja? Und zu deinen Fragezeichen, ich, ich würde das nicht überinterpretieren über, äh, mit dem Training, weil ich glaube nicht, dass, dass der jetzt, ja, ich weiß nicht, wann ich, tut, wann ich also das der jetzt nicht mit dem, wie hast du gesagt, mit Sizipass, mit ja. Ja, hat oder, oder
1: Schwarzmann, das wäre wär ja, da wär nochmal wirklich
2: ein, Ja, ja. ja mit, mit, mit Namenlosen, ja, ich, ich weiß es, verstehe ich auch nicht. Ja, wobei, gut, der Schwarzmann, wie du sagst, der ist, der ist selber im Moment schwer im Brunnen. Also das ist mir ganz unbegreiflich, weswegen. Aber ja, das. Ich weiß, ich weiß, es nicht. Also, das kann ich nicht sagen. Zur Partie bin ich auch völlig ratlos, weil ich am liebsten nichts dazu sagen würde. Aber dazu ist, ist der Dominik zu so prominent, dass dass man das jetzt so unter den Tisch fallen lässt. Also, es ist natürlich alles anderes, was Gutes, wobei manche wiederum sagen, das haben wir ja auch gehört beim Gerald Mandl, dass der sagt, man soll ja also da auch nicht so viel hinein. Geheimnissen, Jeder Profi hat einmal so eine Phase und er glaubt sogar, dass, dass das jetzt vielleicht also so, so würde ich es verstehen, dass jetzt vielleicht ein bisschen Druck wegnimmt und er gerade deswegen dann wieder zum erweiterten Favoritenkreis gehört in Paris. Das fürchte ich wird nicht so sein. Also äh, überhaupt nichts gegen Herrn Nori. Okay, ja irgendwie erfahrt man im Nachhinein, dass der dann einen super Rekord auf Sand hat, für einen Belag, wo er bislang noch überhaupt nichts gerissen hat. Also das ist alles so komisch in dieser Pandemiezeit mit, wer da auf einmal siehe auch. Wie hast der andere der jetzt schon, Evans, ja, der, oder Evans, der jetzt schon auf 31 steht in der Welt, wo, wo alle gesagt haben, wie gibt es denn das, dass der in Monte Carlo auf Sand den Djokovic schlagt. Also ja, es gibt's, aber er darf auch verlieren, der Herr Team, nur was immer wieder ist, ist diese Einstellung, will ich nicht sagen, aber dieses wehleidige Gejammere, das ist irgendwo eines solchen Profis nicht würdig, finde ich. Und er tut sich damit ja auch nichts Gutes und ja. Solange das halt so ist, es ist verständlich, ja, aber das ist ein Profi. Und das, das ist für mich genauso ein, ein, ein leider ein No-Go, wie wenn man sich ständig über Dinge aufregt, die man nicht ändern kann, sei, sei es die Tatsache, dass man halt in Bubbles leben muss, das gibt für alle Profis, kann ich nicht beeinflussen, genauso nicht, wie ich nicht beeinflussen kann, ob da Zuschauer sitzen oder nicht, sondern ich soll da Tennis spielen und wenn es geht, so gut wie möglich. Und auch kämpfen, das erwarte ich mir und das sieht man leider nicht. Das ist das, was mich wirklich stört. Ja? Alles andere kann man sagen, okay, man kann gerade schlecht spielen, aber vielleicht hast du ein, ein besseres Resümee. Oder siehst du was etwas Positives daran?
1: Naja, nein, nein. Äh, ich, hätte halt, ich weiß nicht, ob ich das jetzt positiv bewerten soll, dass er gesagt hat, okay, äh, ich spiele weder in Belgrad noch in Parma. Vielleicht hat er doch genug Spiele, denkt sich und trainiert lieber in Wien oder fährt früher nach Paris und trainiert dann dort mit, mit Menschen. Ich, ich sage halt immer noch, der Dominik kann nur dann sein Top-Level spielen, wenn er hundertprozentig mit allen dabei ist, mit dem Kopf und mit dem Körper. Und Körper weiß ich nicht, aber der Kopf scheint ihm nicht zu 100% irgendwie so zu sein, dass er, dass er alles geben kann und das Best of Five wird ihm helfen. Und man muss ihm natürlich auch sagen, also weil du sagst, der, der Norrie, irgendwie wie aus dem Nichts, aber der ist ja dann immerhin, immerhin ins Finale gekommen. Das ähm, kam ihm zugutehalten, Der hat schon sehr gut gespielt in Lyon. Aber puh, also Dominik, ich glaube auch nicht, dass er Paris gewinnen wird. Außer es gibt wirklich eine ganz geile Auslosung, dass Tsitsipas, Djokovic, Zverev und Nadal alle im oberen Ast sind. Und dass man sich unten dann wirklich ganz entspannt eingrooven kann. Mm
2: -hmm. das, das ist die einzige ja, Chance. Ich auch, also für mich ist auch Zverev nicht zu unterschätzen. Ich glaube, man, wenn man in, die in die Nähe eines Triumphs kommt, hat man ja gesehen, wie das nervlich abfallen kann. Also von daher hat am stabilsten den Zizipas, wenn er nicht gegen andere zwei, der zwei großen spielen muss. Aber das wird, glaube ich, nicht so sein. Das habe ich letztes Mal schon gesagt. Also ich glaube, dass sich über diese Langdistanz dann doch wieder die, die Zähigkeit und Beständigkeit und vor allem da auch dann die, die Routine, weil, weil die halt einfach am wenigsten Blödsinn machen und das am ehesten gewohnt sind, dann Djokovic, dort länger behaupten werden können. Vielleicht liege ich aber auch völlig daneben. Ich weiß, ich muss da ehrlich sagen, ich, ich weiß es nicht, ich tippe immer noch auf Natal. Ja. Vielleicht ist es ein Fensterlehner, um mit dir zu sprechen, aber das werden wir ja dann bald sehen, wie sich das herausstellt. Ne? Und das, das andere ist ja, mit genug Matches oder nicht, vielleicht ist es ja auch jetzt ein kompletter Reset, dass man jetzt versucht, in, in Wien oder sagen wir in, in Dreiskirchen noch sich da den letzten Schliff zu holen und dann vielleicht auch hineinzugehen, wirklich ohne besondere Erwartungen und und ein bisschen entspannter, ich glaube, darauf läuft es ja hinaus, dass er es ja ein bisschen mehr, dass er das vielleicht auch mitnimmt. Da war ich zweimal schon im Finale und ich glaube, zwar war mehrfach Semifinale. Und, und, und da, da läuft es dann auf einmal. Das wäre ja noch ein, ein wünschenswerter Effekt, finde ich, für den Dominik.
1: Ja, also zweimal im Halbfinale ausgeschieden, zweimal im Finale verloren. Und am Sonntag geht's los in Roland-Gross. Quali wird jetzt schon gespielt, Auslosung ist am Donnerstag. Fürs Hauptfeld und ja, you heard it here first, aber jetzt eigentlich nicht, weil ich schon seit längerer Zeit sage, ich glaube, dass der Zwerg Paris gewinnen wird. Da lehne ich mich jetzt aus dem Fenster. Kurze Pause und dann. Du bist so in Außenseiter-Tipp. Ja, also, wenn der aufgeht, gratuliere ich dir. ja, ja, ich, ja. Glaube, ich werde vielleicht sogar bei Bett365.com 3,50 Euro setzen, vielleicht sogar 5 Euro. So, Pause und dann hören der Tennisprophet und myself unsere Mitarbeiter der Woche.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Ja, Andi, ich lasse dir den Vortritt, weil ich glaube, letzte Woche habe ich ihn dir weggenommen, oder? Das, war das, macht das
2: nicht. Wir sind ja immer abwechselnd, wenn wir uns ja. überhaupt erinnern, wer das letzte Mal Ja, genau. Mal ich, kann, ich kann
1: mich nicht erinnern, aber ich glaube, wir hatten den gleichen. Aber ich kann mich, kann mich trotzdem
2: nicht erinnern. Ja. Nein, ich meine, von der von der Reihenfolge her also, ja, bin ja. ich jetzt dran anzufangen. Ob, diesmal hätte ich mir aber trotzdem, ich habe hab so viele, die bringe ich gar nicht alle unter. Letztes Mal haben wir uns auf einen dann geeinigt, weil man keiner eingefallen ist. Und um das zu vermeiden, habe ich diesmal mehr, die sich aber auch wirklich aufdrängen. Also einer ist für mich einmal wirklich, der Tommy Stricker, nur ist mir das Viertelfinale dann doch zu wenig. Aber er wäre fast der Mitarbeiter meiner Woche, wo, äh, meiner Woche, sage ich, unserer der letzten Woche geworden. Ähm, der andere ist ein, ein Alterskollege und zwar daher, ich sage immer Alcatraz, weil es so lustig ist, in Wahrheit heißt er Alcaraz und, und ist ein, unter den Fittichen des Juan Carlos Ferrero. der hat nämlich sein erstes Challenger gewonnen, ist, ist, ist auch lieb und nett, ist man aber noch immer zu wenig, dann wäre noch der Herr Rüth, ja, der natürlich, das darf man nicht vergessen, sehr stark gespielt hat und dann in Genf für mich überraschend gewonnen hat, aber... Da sieht man dann doch einmal, der ist ja auch dir sehr sympathisch. Vielleicht war jetzt schon einer deiner Mitarbeiter dabei, das weiß ich nicht, aber ich nehme zur Überraschung alle eine Dame, mit der, mit der vielleicht keiner rechnet, und zwar die Frau Paula Badosa, heißt sie ja. Das ist eine, eine ähm, in den USA geborene Spanierin, deren Eltern dann wieder, als sie jugendlich war, in die Heimat zurückgekehrt sind, war früher in Barcelona, ist dann nach Valencia gegangen, der langen Rede kurzer Sinn. Wer nicht so geschaut hat, sie hat zuletzt ein paar Mal gegen die gegen die Party immer erst verloren und war schon sehr weit, auch in Madrid und so, und hat jetzt, hat jetzt in Belgrad ihr erstes Turnier gewonnen, wo ich ihr sehr herzlich gratuliere Leider, glaube ich, hat die Gegnerin aufgeben müssen im Endspiel, aber das ist ja dann, ist ja dann egal. Also sie hat sich das verdient und mir ist jetzt deswegen sehr sympathisch, weil, weil auch wenn man sie ein bisschen auskennt in der Szene, es ist ja das Thema Depressionen, und Anxiety, wie es so schön heißt auf Englisch, immer wieder wird es so unter den Tisch gekehrt. Und naja, das, das ist ja ein Thema, das alle betrifft, auch gerade in dieser Pandemie. Und sie hatte da durchzugehen, schwere Zeiten. Hat dann ähnlich der Party, die hat ja auch schon mehr oder weniger aufgehört gehabt, sich wieder erfangen, auch psychisch. Und deswegen freut es mich umso mehr für sie, dass sie jetzt da diesen schönen Erfolg eingefahren hat, also ist meine Mitarbeiterin der Woche, jetzt möchte ich von dir wissen, war schon ein Name dabei, den du auch vielleicht genommen hättest.
1: Nein, aber ich habe ein bisschen gezuckt, wie du Mitarbeiterin gesagt hast, Frau gesagt hast, zu Paula Badosa übrigens, sie hat gegen Ash Eschbardi gewonnen, und zwar in Charleston, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe, ähm ich glaub, bin mir eigentlich recht sicher, dass sie gegen Barty auch schon gewonnen hat. genau, äh,
2: okay, aber letztens in Madrid hat ja, sie verloren. Genau,
1: da hat sie verloren. Ja. Aber ich glaube, dass sie in Charleston gewonnen hat. Meine Mitarbeiterin der Woche hat das Turnier ein paar Mal gewonnen. Und zwar nicht nur im Einzel, sondern auch im Doppel. Das ist äh, Corey Goff, die, äh, die alles richtig zu machen scheint. Ähm, das Doppel hat sie gewonnen mit äh, Cathy, oder Cathy oder Catherine McNally. Also McNally ganz sicher, wie sie untereinander zueinander sagen, weiß ich nicht. Ich habe, es muss 2018 gewesen sein, das Finale der French Open Juniorinnen genau zwischen diesen beiden gesehen. Das hat Goff auch gewonnen. Und wir haben, glaube ich, sogar geredet darüber. Goff hat damals wirklich bei jedem Fehl, bei jedem Fehler, den sie gemacht hat, hatte ich wirklich Angst, dass sie in Tränen ausbricht. Und die aber, wenn man ihr zuschaut bei der Arbeit, und das gilt leider nicht für alle, die nimmt ihren Beruf wirklich ernst. Die ist in Form. Und die, äh, die, die war echt stark in dieser Woche. Ich hätte das Finale gern gegen Sloan Stevens gesehen, aber Stephens hat das Halbfinale gegen Jiang Wang verloren. Ähm, aber meine Mitarbeiterin der Woche, was soll ich dir sagen? Und natürlich für die McNally ist es, glaube ich, schwierig, weil McNally spielt jetzt quasi in Paris und die denkt sich, okay, damals war ich auf komplett gleichen, fast auf gleichem Level mit Goff. Es ist, glaube ich, ein Jahr älter, die McNally, oder vielleicht sogar noch ein bisschen älter. Und jetzt spielen wir gemeinsam Doppel und ich muss Quali spielen und die ist gesetzt am 22 oder was auch immer bei den Open. Aber langer Rede, auch bei mir kurzer Sinn, meine Mitarbeiterin der Woche, Corey Goff, 17 Jahre ja. USA.
2: Ja, na, wir haben uns nicht abgesprochen, die, die habe ich jetzt kurz vergessen gehabt, ich habe es im Vorfeld, Die kann man nicht so viel merken mit diesen ganzen Superliga-Namen und ah, Super-Bundesliga sage ich jetzt, ich wäre doch auch nicht jünger, aber natürlich die die Gov gratuliere ich dir. Und aber was auch ganz richtig ist und wo du natürlich vollkommen, wo man dir also wirklich äh, Gehör schenken muss äh, in, der, in der jüngeren Garde, das ist diese Einstellung, die sie hat. Also man sieht wirklich und man sieht auch, wie wichtig ihr das ist. Also die nimmt das nicht nur voll ernst, sondern mehr als ernst. Und, und da natürlich dann doch ein bisschen am Wasser gebaut, das ist. Ich, den Eindruck habe ich auch gehabt, die würde am liebsten nicht drinnen ausbrechen, wenn es zwei, drei Fehler macht. Das hat sie jetzt besser im Griff, aber man, man sieht und spürt das, wie wichtig ihr das alles ist und ich glaube mit einer so einer beispielhaften Einstellung ging ja auch bei anderen viel mehr, wenn sie das einmal wirklich sich überlegen würden, was sie da für eine Chance haben und weil bei anderen hast du ja das Gefühl, das ist so, Made, dann fahren halt hin, spülen wir roll oder roll, wenn es gut geht, ja, wenn nicht, dann nicht, kann man nichts machen, fahren wir halt jetzt eh wieder woanders hin, aber, aber also so, diese Einstellung, wenn man da auch weiß, was familiär alles dranhängt, was die Eltern investiert haben und noch immer investieren, das ist schon bemerkenswert. Was für mich auch bemerkenswert bemerkenswert ist, dass auch da immer wieder der Herr Muradoglu auftaucht und keiner weiß warum, uns recht spezieller Freund.
1: Ja, also diesmal hat er nur eine wieder irgendeinen Trainer mitgeschickt gehabt, bei Tsitsipas war er auch nicht dabei, weil er natürlich sich um Serena Williams kümmern hat müssen und wer es gesehen hat, am Sonntag Grand Prix von Monte Carlo, Serena Williams hat die Zielflagge geschwenkt, geschwunken, geschwingt, ich weiß gar nicht, jedenfalls hat sie die Fahne in der Hand gehabt und hat, hat das Rennen Beendet. So wie wir jetzt auch unser kleines, aber feines Daily beenden.
0: Noch immerhin. Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass sportradio 360de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.